0: Соответственно, рекламы все провалились. У миссис Смит достаточно других дел, чтобы еще разгадывать шарады, пришедшие с ежедневной утренней почтой. Еву, возможно, выгоню. Поэтому фотки котиков жутко популярны, оказывается. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три практических полезных вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все, правда? Сегодня 34-й шаг и разбор книги Дэвида о Гилви о рекламе. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первое. Оригинальность. Это самое опасное слово в рекламе. Второе. Береги время. Чужое и будет тебе блажь. Третье. Снять самый лучший рилл в твоей жизни. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Ее порекомендовала Ильяна. У нее клевый канал по маркетологу. Она маркетолог и канал инструмента маркетолога. Она посоветовала читать эту книгу. Я подумал, прекрасная идея. Тем более это же первый источник, скажем так. Потому что многие маркетологи учатся по ней. Всегда интересно знать, а откуда растут ноги. Потому что, знаю, обидно бывает, когда читаешь на трансляцию какого-то человека, на трансляцию уже исходного источника. А всегда хочется самый первый, самого нужного и важного человека прочитать. И, оказывается, Агилви — это именно он. Человек, который 85 лет писал рекламу и занимался копирайтингом. Прикинь? Пролог. В среднем заголовки читают в 5 раз больше, чем сами тексты. Отсюда следует, что Пока ты пишешь заголовок хреново, ты тратишь 90% денег зря. А самые лучшие заголовки – это те, которые обещают читателю хоть какую-нибудь пользу или выгоду. А если это ты не пишешь, то опять ты теряешь 90% бюджета. Просто и понятно. А на заголовок обычно не хватает времени. Ну, у меня точно. Ну что, первый вывод – Иногда меня критикуют за навязывание правил. Это более чем далеко от истины. Я ненавижу правила. Все, что я делаю, подмечаю. Как потребитель реагирует на те или иные побуждающие стимулы. Я могу сказать копирайтеру, исследования показали, что рекламные ролики с кинозвездами малоэффективны. Ты все еще уверен, что хочешь задействовать кинозвезду? Вы разве можете назвать это навязыванием правил? Или если... Я могу сообщить арт-директору, опрос показал, что если ты напечатаешь рекламный текст черными буквами на белом фоне, его прочитает больше народу, чем если бы он был бы напечатан белым по черному. А это, возможно, рекомендация, но никак не давление. И на самом деле мне супер сильно понравилась идея книги о том, что нужно все измерять и считать, делать исследования. И если они показали, что что что-то не работает, все, это не работает. Надо принять другую гипотезу, надо взять другой заголовок, надо говорить о другом, в общем. И если уже давно было известно, что черный текст на белом фоне лучше, чем белый на черном, то не надо оригинальничать. А я вот думал не так раньше. Я писал свои потрясающие оригинальные вещи. Думал, господи, сейчас я напишу обратный порядок, не знаю, там, слов, напишу побольше эпитетов. Ты помнишь, книга была в 31-м подкасте «Пиши сокращай»? Там уже Ильясов, Ильяхов тоже сказал, что не надо быть оригинальным, пишите по факту. Хватит э, пестреть какими-то дурацкими заголовками и словами. Но самое интересное, что иногда кажется, что между клиентами, рекламными агентствами и СМИ существует какая-то тайная договоренность. Никто не подвергает рекламу жестким проверкам. Как будто... Все хотят продлевать миф, что реклама точно должна работать. Абсолютно любая. Конечно же. И она повышает уровень продаж. А это опасное заблуждение. Я нарвался на это. Я что-то попробовал там порекламировать, когда-то свои там медицинские изыскания себя как врача. Это было не очень эффективно несколько раз. Теперь-то я понимаю, что ну, во-первых, у меня любой э, копирайтер или маркетолог на аутсорсе, он может помочь, если у меня там средний бизнес, у меня есть четко отложенные проекты, у меня есть маркетолог, который продумал всю стратегию и говорит, например, вот нам надо написать вот такой текст для вот такой рекламы, мы ее вот туда-туда поставим, и это отдается на аутсорс. А я-то на себя сам, соответственно, мне надо было быть и жнецом, и на Дуде. И грунцом я не был ни тем, ни другим. Соответственно, рекламы все провалились. И самое опасное слово в рекламном бизнесе, как говорит о Агилви, это оригинальность. Потому что есть человек и не знает некоторые правила, то же самое и в медицине. Но не надо лечить человека какими-то уже известными препаратами, которые не работают. Вот есть, например, рибоксин. Препарат, который раньше применялся от инфаркта и инсульта который спасает эти вот пораженные клетки, он там улучшает их метаболизм. Вот не доказано это. Поэтому вот сейчас, если какой-то врач придет, например, молодой, ко мне на операцию, я буду делать стентирование, стентирование артерии сердца при инфаркте, да, и он мне скажет, а, надо ему прописать рибоксин. Я вот знаю, я сейчас прочитал, новую вот это будет оригинальный способ и подход. Я его, возможно, выгоню. Ну, ладно, нет, не выгоню, конечно, из операционной, но скажи ему почитать рекомендации, посмотреть вообще, что вообще в настоящее время делается. И не делать ошибок, которые уже сделали. Короче, читать по своей специальности. А, оказывается, по копирайтингу и маркетингу есть то же самое. А я думал, ну, так подавала на самом деле рекламу, что... Казалось, что этому можно обучиться, ведь есть же курсы за три месяца стать маркетологом или копирайтером там, за месяц. Ну, соответственно, приходят люди, обученные за один месяц. В моей клаве это, кстати, не укладывается вот я 13 лет учился. Многовато, конечно. Ну да ладно. Соответственно, ну, наверное, надо приветствовать оригинальность. А оказывается, нет. Если человек придумывает какую-то супер идею, ее надо проверять, как и в медицине. Подкаст Огнибуки. Сегодня я хотел бы рассказать про свой 29-й подкаст. Рекламировать нельзя. Зато можно сказать, какая-то хорошая книга. Кох Industries. Капитализм для своих. Тут э, будет понятно, как покупается все и расширяется бизнес, особенно корпорация. И как это делается, когда у тебя и так уже много денег, и когда ты можешь прорекламировать вообще кого угодно, сам себя, пролоббировать свои интересы в правительстве или где угодно и продвинуть любую повестку. Ну что, второй вывод. Представьте себе, вы пишете человеку по почте, вам нужно устроиться аналитиком-исследователем, и вы начинаете как бы так помягче написать. Я просто любитель помягче написать. Как-то подойти издалека, ну, чтобы не загружать, что ли, человека. Вот тебе пример из книги. Уважаемая миссис Смит, на дворе уже весна. Пора задуматься о взращивании семян. Некоторые из них малые, как семечки яблока, другие больше. Как, например, кокосовые орехи. Но любое семя, и большое, и маленькое, может взрасти и процветать только в правильно выбранном месте. Намного лучше было бы, если бы написавший. Начал так, уважаемый миссис Смит. Насколько мне известно, вам требуется аналитик-исследователь. У миссис Смит достаточно других дел, чтобы еще разгадывать шарады, пришедшие с ежедневной утренней почтой. Будьте конкретны. Как только вы определились с тем, какую работу вы ищете, приложите к письму ваши точные характеристики. И избегайте каких-то самовлюбленных реплик вроде "амбициозность". В купе с неуклонным стремлением к совершенству является одним из моих самых сильных личных достижений. Обращайтесь напрямую к человеку, понятно и естественно. Вы же живой человек, который пишет такое же письмо другому живому человеку. Ни он, ни вы не являетесь безликой организацией, и поэтому и нужно быть деловым и вежливым. Но не безликим. Хотя мне иногда это очень сложно сделать, потому что часто не указывают кому надо написать, и я пишу теперь, не указывает конкретное лицо конкретного человека, который там ответственен за что-то, и иногда я пишу уважаемый, дорогой сотрудник, я не знаю пока, как тебя зовут, но я хотел бы обратиться именно к тебе. Ну, не знаю, насколько это работает, вроде работает, немножко доля абсурда в этой жизни кажется, даже приемлемой. А после этого предлагайте в письме План дальнейшего общения. Вот тут я, кстати, тоже всегда плоховал. Например, закончите ваше письмо четким и вежливым предложением. Как бы вы хотели встретиться с работодателем? Лично, например. И не надо делать невнятные предложения, Бродин. Надеюсь, вскоре получить от вас известие. Или благодарю вас за то, что вы нашли для меня время и силу. Надеюсь, что нам предоставится возможность обсудить этот вопрос лично. Любые подобные предложения возлагают ответственность за все дальнейшие действия на вашего потенциального работодателя или человека, которому вы пишете. А он и так загружен массой других дел. Ему нет возможности писать еще план за вас. Поэтому надо написать вот так. Я позвоню вам в офис в среду после полудня, чтобы выяснить, хотите ли вы со мной встретиться. Вот ты так делал, я вот никогда так не делал. Я всегда оставляю как бы поле для маневры и даже немножко возможность человеку мне отказать или не написать. Ты знаешь, показаться что ли любезным? А видишь, надо писать. Это нормально и даже очень правильное по-деловому написать человеку, у которого вообще-то есть вообще куча забот, кроме того, чтобы обращать внимание на личность, которая собирается, которая сама не знает, что вообще хочет. Вот я, как сотрудник, не знаю, что хочу, и поэтому говорю, а что бы вы хотели? Надеюсь, вскоре получится встретиться. Как нахрен это вообще? Получается, это водная конструкция, которая вообще никому не нужна. Ну, теперь я прочитал эту книгу и буду знать лучше. Не вставлять всяких вставных конструкций, не добавлять ненужных метафор в начале и никаких там шарат. В общем, образным и красивым быть, возможно, почетно, если ты поэт. Но если в обычной жизни, то писать нужно по делу. Да. Поставь лайк и подпишись на подкаст. Третий вывод. А вот несколько советов, как заставить иллюстрации выглядеть так, чтобы они оправдывали свое существование. Здесь автор советует, как делать фотографии и писать им подписи. Первое, самое важное, что вы фотографируете, а никак. Если нет главной идеи, то вас не спасет самый гениальный фотограф. У меня чаще идеи нет, признаюсь тебе честно. Я не настолько глубоко часто понимаю фотографию, чтобы сделать какую-то глубинную идею. Пару фотосессий, которые я делал, я делал просто, чтобы потом что-то из этого выбрать и поставить в свою социальную сеть. Да, ну, век живи, век учись. Второе. Наибольший эффект на читателя оказывают фотографии, которые могут пробудить в нем любопытство как будто он бы читал и спрашивал себя, слушай, что бы это значило? Потом ты пишешь рекламный текст, чтобы объяснить, а что это вообще значило? Что там на фотографии? Такой интригующий подход. И это доказали, что чем больше интригуют фотографии, тем больше людей обращает внимание на рекламу. А если нет подходящего сюжета, сфотографируйте хотя бы упаковку от вашего продукта. Это я себе возьму, потому что у меня же... Поздравь, кстати, меня. Я получил регистрационное удостоверение на свое медицинское изделие. И сейчас я буду его, естественно, рекламировать. Всяческим образом этот подкаст и книга оказалась как нельзя. Кстати. Четвертое. Всегда следует наглядно демонстрировать конечный результат. Соответственно, поэтому теперь ты знаешь, почему популярные фото до и после. Потому что они показывают результат. И оказывается, Гэллоп даже изучал это. Знаешь, исследования Гэллопа есть, там можно даже про себя как про личность пройти. Я, кстати, когда-то проходил даже, что я, оказывается, неплохой управленец и, возможно, перспективный генеральный директор. Посмотрим. Следующий пункт, пятый. Практическая отдача от вашей печатной рекламы заметно повышается, если используете в ней персонажей, уже знакомым потребителям по телевизионным коммерческим роликам. Все понятно? Да вообще использовать какого-то персонажа здорово, потому что с ним проще отождествлять себя. Следующий. Никогда не показывайте человеческие лица в увеличенном виде больше, чем в реальной жизни. Это лишь отталкивает читателей. Это оказывается доказано проведенными исследованиями. Товары, которые рекламировали так, меньше покупали. Следующий. Когда спросили, что больше всего привлекает читателей. И ответ не меняется вот уже десятки лет. Дети, животные и секс. Вот так. Поэтому фотки котиков жутко популярны, оказывается. И девятый, если вы рекламируете какой-нибудь пищевой продукт, используемый в кулинарии, то надо показывать законченное готовое блюдо, а не исходные ингредиенты. Помнишь, были такие фотки, где там помидор, огурец, какой-то брокколи, не знаю, что-то еще, и это выглядит не так, или кусок курицы, да, не выглядит не так. Зато как здорово и сразу восхищает, когда товар, ну, готовая куриная грудка, там, не знаю, с э, рататуем из овощей. Это привлечет внимание человека больше. А значит, и реклама будет успешней. И десятый. Всегда указывайте конкретную цену товара. Потому что клиент, оказывается, не задумывается всерьезно тем, чтобы купить его, потому что цена не указана. А сам он может постесняться зайти внутрь и спросить у продавца. Вот так. И в печатных изданиях то же самое. Хотя раньше, какое-то время назад, было популярно в Инстаграме не писать, какая цена, чтобы люди под постами, писали в комментариях, а какая цена, а какая цена, или цена в директ. Оказывается, не просто моветон, оказывается, это теряет еще людей. Логично. Я бы, наверное, тоже не стал бы. Подкаст буки Расширенная версия с дополнительной пользой будет в Телеграм-канале. Поэтому... Проходи, ставь лайк, слушай дополнительную пользу по этому подкасту. Эпилог. Как бы добросовестно вы ни трудились и насколько образованными вы ни были, вы не сможете первоклассно представлять интерес своего агентства на уровне руководства компании клиента. Пока вам не исполнилось, по крайней мере, 30 лет. Ну или у вас не посидели виски раньше времени. А я всегда переживал. Хотелось поскорее вырасти. В рекламе оказалось, как в медицине. Некоторая наученность и опыт играют важнейшую роль. И седина на висках. Все, этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, оцени в социальных сетях, Apple подкастах, Литресе и на любой платформе, где ты это слушаешь. Обязательно возвращайся на следующей неделе для пообсуждения книги Гетша «Смертельное лекарство». Как ты знаешь, сейчас популярный препарат от Нова от ожирения Аземпик. А эта книга отрезвляет, как могут строиться медицинские исследования и где там вообще правда. Ну и если она? Храни тебя, Господь, и не забывай, береги свое сердце.